0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias Con César Recaute
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva Regla del Pomodoro Gracias por acompañarnos Hoy vamos a estar tratando un tema eh, Que quizás pueda parecer en principio árido, técnico Pero que en realidad tiene mucho que ver con los derechos de los ciudadanos, con los derechos fundamentales de las personas, con ese derecho eh, fundamental que es la libertad de expresión. Y estamos hablando de este nuevo concurso de frecuencias que ha convocado el eh, gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, eh, por el cual se eh, pone en, eh, en juego... Eh, decenas, si no centenas de frecuencias en todo el país, frecuencias en este momento básicamente de FM, frecuencias que tienen que ver con el espectro ubicado en la, eh, en la frecuencia modulada. Y para eso tenemos eh, tres invitados que realmente son muy conocedores del tema, que representan a diversos sectores, eh, que tienen eh, obviamente mucho interés en este proceso. Eh, doy la bienvenida a Verónica Calvopiña, presidenta de la Fundación El Churo, un proyecto de comunicación, inter interculturalidad, de defensa de derechos humanos y de la naturaleza. Bienvenida Verónica, gracias por acompañarnos en esta Regla del Pomodoro. Sí,
0: Muchísimas gracias, un gusto poder estar en este espacio.
1: Gracias, Verónica. Eh, damos la bienvenida a Álvaro Rosero, eh, un conocido radiodifusor, 25 años de trabajo en radio, director de EXA FM Ecuador, es comunicador, publicista, productor de radio y posee un diplomado también en marketing político. Gracias, Álvaro, por acompañarnos en esta regla del pomodoro.
2: A ti por la invitación, César. Muchas gracias.
1: Bien, eh, esperamos también la presencia, ojalá se nos sume eh, lo más pronto eh, Juan Carlos Solines. Él es eh, abogado, socio de la firma eh, Solines y Asociados y quien ah, realizó estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos y es un experto en nuevas tecnologías y administración pública y de hecho ha presidido eh, el máximo organismo regulador de las telecomunicaciones en el Ecuador eh, eh, que eh, funcionó hasta el periodo pasado. Así que bueno. Eh, ese es eh, nuestro panel de invitados de hoy día en la regla del Pomodoro. Y bien, la, vamos a dividir el programa en cuatro segmentos de 15 minutos. Eh, siempre vamos a estar acompañados por este, por este Pomodoro, ¿no es cierto? Este relojito que nos va a decir exactamente. ¿Cuánto es el tiempo que nos queda para el segmento? Así que ya lo pongo en 15 minutos y les planteo entonces a Verónica, a Álvaro, las primeras eh, la primera preguntas. Eh, y es muy simple. Álvaro eh, y Verónica, y comienzo contigo Verónica, es eh, propicio, es un buen eh, tiempo, es oportuno convocar a este concurso de frecuencias en este momento en el cual estamos eh, eh, sufriendo los efectos de esta pandemia de la COVID-19, que el mismo sector de medios de comunicación ha sido afectado severamente eh, por este, eh, por los efectos de la, de la pandemia, eh, es buen momento para convocar este concurso, Verónica, gracias y bueno, espero tu respuesta.
0: Bueno, nuevamente muchísimas gracias por hacernos esta invitación al programa y decir que para nosotros, para eh, los medios comunitarios, para Fundación El churo en particular, no, consideramos que no es un buen momento el haber convocado a este concurso de frecuencias en este momento. Eh, digamos, para nosotros eh, vemos que esta crisis humanitaria y una crisis económica que como tú dices ha golpeado a todos los sectores de la sociedad, eh, principalmente a los medios de comunicación de alguna manera, pero sobre todo también a las organizaciones sociales. Eh, recordemos que no solamente es la pandemia en sí, sino también hay un estado de excepción, un toque de queda que nosotros consideramos pone en riesgo y e imposibilita que muchas organizaciones que están en territorios, en territorios indígenas, en la Amazonía ecuatoriana, en la costa, etcétera, puedan eh, el simple hecho de hacer un trámite. De, hacer, eh, de cumplir los requisitos que pide en este momento el Arco Hotel se complica en este momento de la pandemia entonces nosotros consideramos que eh, debería re, eh, ampliarse en los tiempos que ha puesto en, en, digamos, en consideración el Arco Hotel cuando no suspenderse el concurso dar un, eh, repensar los tiempos en los que desarrolla justamente tomando en consideración estos espacios, vemos que no hay poco tiempo para la socialización, prácticamente no se han socializado las bases del concurso no se ha explicado eh, digamos, en su amplia vastedad, por así decirlo, los procedimientos que son necesarios para que, eh, para que la gente entienda cuáles son todos los requisitos que ahora debe cumplir, que han cambiado. Eh, son, digamos, nuevas reglas del juego que están ahora en funcionamiento. Entonces, todo eso toma un tiempo para que toda la gente pueda ponerse al tanto y pueda juntar los recursos. Asimismo, toda la crisis, de, digamos, del riesgo del contagio, se suma el tema tanto de la movilidad, pero cuanto también, de que la gente esté en una situación de crisis económica y, por lo tanto, muchas de las organizaciones no van a poder juntar los recursos necesarios para poder, eh, digamos, concursar en este tema pues, de las frecuencias. Entonces, eh, vemos que hay una y alertamos.
1: Parece que eh, se nos congeló, eh, Verónica. Bueno, Álvaro, voy contigo. Eh, desde la perspectiva de los, eh, de los medios privados, eh, ¿es oportuno convocar a este concurso?
2: Eh, gracias nuevamente César por la invitación, no, no estoy en condiciones de hablar en nombre de los medios privados, eh, las estaciones de radio, refiriéndonos al concurso que hoy se está realizando, el concurso sobre frecuencia modulada, las estaciones de radio tienen agremiaciones, se trata de AER, yo soy parte del gremio, no lo dirijo, por lo tanto, sin embargo creo que puedo eh, eh, compartir contigo algunas opiniones que sí son, y también tú, tú es, mentira, claro. por, por muchos... Por muchos colegas radiodifusores. Lo, lo que habría resultado imperdonable, César, desde todo punto de vista, es que no se convoque a este proceso público competitivo, como hoy se llama el concurso de frecuencias, y que el gobierno del presidente Moreno concluya sin haber, eh, por un lado, cumplido su palabra, y por otro, eh, finalmente llevado a cabo algo que se vio frustrado en el gobierno anterior, y se vio frustrado justamente por eh, la forma en que se lo llevó a cabo, que finalmente desembocó en, en su anulación, por vicios de ilegalidad, de inconstitucionalidad, pero también por vicios políticos. Eh, a, a nosotros nos parece que este concurso lamentablemente coincide con una situación que está afectando al mundo entero, y tú decías algo que es una absoluta realidad, César, tal vez y de forma muy particular a los medios de comunicación, los medios de comunicación privados, Vivimos de la venta de espacios publicitarios. La actividad publicitaria en el Ecuador está prácticamente detenida. Estamos enfrentando momentos muy complejos. Pero si ponemos sobre la balanza el hecho de encontrar las formas de hacerle frente a este proceso, que además vale la pena decir, es mucho más sencillo de lo complejo que fue el anterior. Es mucho más claro de lo oscuro que fue el anterior. Nosotros nos quedamos sin duda con la idea de que es el momento de concluir con lo que está pendiente hace tanto tiempo, de concluir además respetando los derechos de quienes hemos actuado de forma lícita, legal y además apegado a todo tipo de, de normativa eh, en el uso y de las frecuencias del aprovechamiento de una concesión que se ha visto prorrogada durante muchos años por disposición del propio Estado, pero que mantienen la incertidumbre. A, a los concesionarios y a través de los concesionarios a las familias que tienen que ver con la operación de esas frecuencias, César. Repito, en concreto, mi respuesta es lo que habría resultado imperdonable es que no se convoque al concurso.
1: Gracias, Álvaro. Vemos en la sala también ya a, a Juan Carlos solines No sé si Óscar eh, nos ayuda ya subiéndole a Juan Carlos a la plataforma, eh, pero en todo caso eh, les planteo eh, otro tema. Eh, eh, Verónica, tú decías que no era eh, momento, que realmente no resulta oportuno por la situación misma de la que trae la pandemia eh, para eh, la, la facilidad que puedan tener organizaciones sociales y eh, medios comunitarios de plantearse, de presentarse al concurso. Entonces... ¿Cuál podría ser la opción? ¿Suspender el concurso? Porque Álvaro, en cambio, nos dice, es, sería imperdonable suspender este concurso, sería imperdonable que no se eh, solucione este problema que, eh, recordemos, el país arrastra ya varios años, eh, son por lo menos cinco o seis años, por lo menos, como digo, en el cual no... ¿No se ha planteado este eh, esta situación de una nueva eh, concesiones o las nuevas concesiones de frecuencias de la renovación eh, y nuevas concesiones de frecuencias de radio? ¿Cuál, cuál, cuál planteas tú que pueda ser eh, la solución para eh, eh, llevar adelante el concurso?
0: Mira César, si bien para los medios comerciales, los medios privados son alrededor, como tú dices, de cinco o seis años que han estado sin la renovación de la concesión, para los medios sociales, para los medios comunitarios son muchísimos años más que hemos estado sin posibilidades de estar con una frecuencia de democratizar la comunicación. Entonces, para nosotros también es muy importante que por primera vez se convoque a un concurso público, a un concurso abierto sobre la eh, concesión de las frecuencias en este país. Eh, sin embargo, como te digo, vemos que no es el mejor momento. Nuestra posición es que, de pronto, si bien el concurso eh, sabemos que es muy complicado poder aplazarlo justamente por los tiempos, ponerle eh, lamentablemente pasó el tema de la pandemia, que nadie lo tenía previsto. Sin embargo, una solución podría ser el tema de dar más tiempo, justamente, eh, digamos, eh, no solamente el plazo de un mes. Ya se vence en 15 días de, el concurso, básicamente. Y te apuesto que mucha gente ni siquiera se ha enterado que esto está pasando. Entonces, para nosotros, una de las soluciones puede ser que se brinde más tiempo para que la gente pueda eh, enterarse primero que hay un concurso, enterarse cuáles son los requisitos, aunque sean requisitos muy fáciles, la gente tiene y tenemos el derecho de ese acceso a la información y de saber qué requisitos vamos a cumplir, qué requisitos necesitamos para esto. Entonces, puede ser esta solución el aplazamiento. Además, quisiera dejar sentado un argumento de que en el gobierno anterior, cuando se convocó el concurso de frecuencias en el 2016, recordarán ustedes, que uno de los argumentos que muchas organizaciones, vedurías, observatorios pusieron en consideración, era que este concurso se realizaba a un año de las elecciones presidenciales. Ahora está pasando también lo mismo. Entonces, ¿por qué ahora sí se no se toma en cuenta este argumento? Antes sí, ¿era el gobierno A, el gobierno B? Creo que va más allá, digamos, de estas... Eh, temas y también hay que tener en consideración estos escenarios electorales.
1: Álvaro, eh, voy contigo. Eh, entonces, ¿qué, qué opinas eh, tú de esta posibilidad de ampliar plazos? En realidad, hemos revisado los cronogramas del concurso y son bastante apretados, ¿no? Son, son, es un concurso, eh, podríamos decirlo, casi express, ¿no? Con, con tiempos muy cortos y, y se intenta que ya en octubre estén eh, los títulos habilitantes totalmente, eh, realmente, eh, incluso sacramentados, ¿no? Absolutamente ya todos. Todos los procedimientos listos y, y, y entregados los títulos habilitantes. ¿Qué opinas de este alargamiento de plazos? Y lo otro, eh, este argumento que acaba de plantear eh, Verónica, que lo quería también plantear más adelante, pero valga la pena para ya uh, conversar acerca de esto, que es el del tiempo electoral. Estamos en pleno calendario electoral y se y vuelve a repetirse ese ciclo en el cual se plantea este concurso eh, de frecuencias justamente en un, en, en un año preelectoral.
2: Uno de los vicios efectivamente que tuvo el concurso de frecuencias convocado en tiempos del presidente, del expresidente Correa, es que deliberadamente en las bases nunca se incluyó fechas específicas para su desarrollo y culminación, al punto que pasaron todos los meses que pasaron antes de que algunos concesionarios eh, efectivamente firmen sus títulos habilitantes. La gran diferencia, quiero decir, respecto de este proceso es que hay un cronograma que efectivamente pone fechas límite. En esas fechas límite, justamente y por demanda de todos quienes tenemos que ver con, con la industria de la radiodifusión, se ha evitado que los tiempos coincidan con lo que serán los tiempos de campaña electoral, César. Lo que acabas de decir tú, efectivamente para octubre, se espera que los títulos de habilitantes estén en, en firme de quienes hayan ganado los procesos. A mí me parece que eh, no va a existir una forma de llevar a cabo un proceso que satisfaga a todos, pero me parece muy importante, y por elemental justicia, eh, señalar cuáles son los elementos que distinguen a este proceso del anterior. Respecto del anterior, desde el día en que fue convocado, expresamos nuestra preocupación por la incertidumbre que generaban bases que no eran claras. Denunciamos oportunamente, mucho en compañía tuya, César, y de organizaciones que hicieron veeduría respecto del concurso, que en medio camino se cambiaron o se adoptaron normas relacionadas con la evaluación de estos procesos, que incluían ni más ni menos que la evaluación de contenidos, lo cual es, eh, es inadmisible en, en, en sistemas democráticos, eh, y todo esto fue denunciado oportunamente, pero había una denuncia también, y ahora que estamos compartiendo espacio con quien representa al sector comunitario, que me parece a mí también vale la pena mencionarlo, y es que en el concurso anterior se pretendió que los medios privados y comunitarios se disputen una misma frecuencia, siendo su naturaleza totalmente distinta. Esto fue señalado incluso por organismos internacionales, como algo que era, era inaceptable dentro del proceso anterior. César, en esta ocasión, se está diferenciando el espectro que está a disposición del sector comunitario respecto del espectro que está a disposición del sector privado. No existe esa disputa, que hay que decirlo además con todas sus letras, César. Fue deliberadamente puesta sobre el escenario por parte del eh, gobierno del expresidente Correa para justificar la asignación de frecuencias a organizaciones que poco tenían que ver con el sector comunitario, que se disfrazaron en fundaciones y en otro tipo de organizaciones para acceder a los beneficios que se habían inventado para beneficio del sector comunitario, lo cual además perjudicaba al auténtico sector comunitario, pero que para sorpresa de muchos, el sector comunitario no priorizó entre sus demandas ese tipo de aclaraciones. Entonces, yo sí siento que en realidad... Más allá de los tiempos, más allá de la pandemia, más allá de lo apretado que puede parecer a unos el cronograma de este proceso, estamos enfrentando una situación absolutamente distinta y me parece que lo que corresponde a todos quienes tienen intereses en el sector, a quienes como tú han hecho una lucha absolutamente desinteresada alrededor de estos temas por tratarse de derechos fundamentales, lo que tenemos que hacer es vigilar que el proceso se lleve a cabo con absoluta transparencia y dentro del marco legal que rige el proceso.
1: Gracias, Álvaro. Uh, ya lo vemos a, a Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, eh, buenas tardes, bienvenido. Eh, bien, estamos hablando de la pertinencia de realizar este concurso eh, justamente en medio de, eh, de lo que han sido los efectos de la eh, pandemia de la COVID-19 y... Y si resulta entonces apropiado, oportuno realizar este concurso. Verónica eh, Calvopiña del Churo nos ha señalado que sería bueno y entramos ya a la segunda segmento del programa. Ya nos nos dio la señal el pomodoro. Y, y, entonces, si eh, cabe algún aplazamiento, alguna, alguna extensión de plazos eh, y por otro lado también hay que considerar que entramos en un año preelectoral y que eso puede también afectar de alguna forma al concurso de frecuencia en sí mismo. Juan Carlos, te, te escuchamos.
3: Muchas gracias César, eh, un gusto compartir este, este panel eh, con ustedes y he escuchado las anteriores intervenciones, hubo un pequeño problema técnico que no me permitía activar la cámara pero he escuchado las intervenciones que me antecedieron, creo que eh, vale la pena recoger algunos criterios que me parecen importantes el primero, eh, que tiene que ver con la importancia, como decía Álvaro, de llevar adelante este concurso tan pospuesto y que es vital, sobre todo para generar un ambiente de seguridad jurídica que es fundamental para poder ejercer plenamente los derechos de libertad de expresión a través de medios establecidos o por establecerse. Es decir, el haber tenido a medios de comunicación eh, en ascuas eh, por no la, la no renovación eso indica que de alguna forma eh, el gobierno anterior estaba eh, utilizando esa inseguridad jurídica para de alguna forma coaccionar eh, y, y de alguna forma generar en muchos casos incluso autocensura por la incertidumbre que existía. De, de allí que eh, ese concurso eh, que fue declarado nulo por la Contraloría por la cantidad de irregularidades que tuvo eh, debía retomarse, debía reorganizarse, debía cumplirse con las observaciones que hizo la Contraloría. Eh, creo que ha tomado más tiempo del que nos hubiésemos esperado. Pero creo que es fundamental, eh, como digo, más allá del de momento en el que se encuentra el actual gobierno, es fundamental para generar esa seguridad jurídica eh, que eh, los medios de comunicación, tanto privados como comunitarios, requieren y merecen. De allí, eh, respecto a lo que decía Verónica, eh, que le preocupaba, eh, digamos, eh, la situación actual que, que, que estamos viviendo de la pandemia, eh, pienso que no solamente, como decía Álvaro, se han adaptado y se han, se han simplificado los, los requisitos, los procedimientos para acceder a las frecuencias, no solamente que se ha clarificado la justa ventaja eh, de puntos adicionales que deben darse a los medios ya establecidos que han invertido y que tienen un historial eh, en, en la, en la radiodifusión ecuatoriana, sino que adicionalmente se estableció una plataforma online que facilita que se envíen todos los, los documentos, los informes, sobre todo los, los estudios, eh, vía online. Es decir, ni siquiera hay que comparecer físicamente, cosa que facilita sobre todo a la gente de provincia. Entonces, eh, creo que eh, sí se han establecido facilidades, no solamente en cuanto al procedimiento, sino en cuanto a, la, a las formalidades que deben cumplirse. Y creo que de allí eh, eh, debería pues más bien los, los postulantes quienes están pretendiendo eh, acceder, renovar eh, eh, concesionar una frecuencia que apoyen, que aporten y que se den cuenta de que esta es una oportunidad importante que hay que aprovecharla para que se concluya un proceso largamente esperado
1: Gracias Juan Carlos, eh, Verónica voy contigo eh, como ya señaló en algún momento Juan Carlos Solínez, el anterior concurso eh, fue eh, cuestionado por una serie de situaciones y entre esas, eh, fue eh, Contraloría estableció que se había realizado una serie de irregularidades alrededor de la convocatoria de este, de este concurso de frecuencias. ¿Tú crees que en, en las actuales bases se han superado esas deficiencias? Eh, ¿Se han seguido las recomendaciones de Contraloría y se eh, han establecido esas reglas del juego claras? tal como señalan Álvaro y Juan Carlos eh, Solínez?
0: Eh, realmente no, porque muchas de las observaciones que se dio contra la orilla simplemente se fijó en tres grandes grupos de los muchos grupos que concentran frecuencias en este país. Entonces, finalmente eh, vemos que incluso estos tres grupos, eh, finalmente no, no está muy claro qué es lo que pasó con esas frecuencias que aparentemente decían que habían sido beneficiadas en el, el concurso anterior. Entonces, eh, vemos que eh, incluso esas recomendaciones no se han tomado en cuenta. Estos, estas frecuencias, digamos, que fueron señaladas por Contraloría, eh, pasaron una suerte de, digámoslo así, blanqueamiento por parte de las autoridades de telecomunicaciones y han pasado de dueño. De dueño a, a pasaron a otro dueño y simplemente siguen nuevamente el tema del concurso. Entonces, vemos que esas frecuencias finalmente no han sido, eh, digamos, lo así, devueltas al Estado o, a una otra solución, digamos, que eh, de, avance en la democratización de la comunicación. Muy, eh, también señalaban que uno de los vicios del concurso anterior fue el tema de hacer competir a comunitarios privados. Yo pregunto, ¿cómo no va a pasar eso en un país en los que simplemente en ciudades como Quito, Guayaquil, no hay frecuencias? Los comunitarios nos estamos disputando apenas cuatro frecuencias del 33% del espectro radioeléctrico que nos amerita por la Constitución, por los organismos internacionales entonces, ¿qué va a pasar aquí en Quito? Se habla de la posibilidad del tema de la, eh, digamos, de lo progresivo de este 33%, pero de aquí estamos hablando en 15 años más que se va a dar una frecuencia y en otros 15 años más esas mismas radios van a querer nuevamente seguir al frente de sus concesiones. Entonces, ¿de qué democratización estamos hablando y de qué eh, concurso abierto? También se está hablando. Eh, también mencionar que, eh, si bien... Eh, se habla de que hay facilidades técnicas, facilidades de los, de los digamos, eh, mecanismos para la participación. Pero ahorita, aquí en la centralidad, en este pequeño panel vemos problemas técnicos. No se diga a la gente que está en comunidades que no tiene ni siquiera internet, que no tiene acceso a una computadora en este momento, que sabemos cuáles son esas grandes necesidades. Entonces, ¿qué va a pasar también con estas organizaciones que, en este momento, no se encuentran eh, garantizando su, su derecho al internet? Entonces, que va nuevamente se está dejando por fuera. Si creemos realmente en una democratización del espectro radioeléctrico, en esta libertad de expresión, en una igualdad de estas condiciones, esto es también garantizar la igualdad de las condiciones de otros sectores de la sociedad. Entonces, por lo tanto, para nosotros sí es importante, como digo, que si no se puede aplazar el concurso que sería eh, de pronto lo ideal, pero sí que se extiendan estos plazos.
1: Gracias, Verónica. Uh, Álvaro, esos eh, son dos puntos fundamentales que me parece que hay que, que tratar. Eh, son 3.096 frecuencias de eh, frecuencia modulada que se han puesto eh, en juego en este proceso eh, eh, ...público competitivo para la adjudicación de frecuencias, popularmente conocido como concurso de frecuencias. Eh, lo primero, Álvaro, eh, ¿cómo evitar esa concentración de frecuencias que ya vimos eh, que propició el concurso anterior? Era uno de los aspectos más negativos del concurso, pero es algo que no se ha solucionado del todo... ¿no es cierto? siguen esos grupos que concentraron frecuencia siguen siguen ahí y, y lo segundo que eh, se plantea que es este tema de que eh, cómo uh, hacer transparente más transparente este concurso cuando uh, no, por ejemplo, no están previstas vedurías sociales a este concurso. Los tiempos son tan cortos eh, y no se ha convocado ningún tipo de veduría social para llevar justamente eh, una vigilancia de la transparencia del concurso. Álvaro, te escucho.
2: Sí, César, muchas gracias. Eh, me parece que hay algunos otros temas además que mencionar. Eh, los,
1: los que quieras, eh, seguramente tienes que contestarle algunas cosas a Verónica.
2: No no precisamente, pero eh, eh, abona mucho al, al, al diálogo el, el conocer que recientemente la autoridad de control ha aprobado una nueva norma técnica para FM que va a derivar en el tiempo en la ampliación del espectro de radios FM. Eh, digo esto porque me, se mencionaba eh, efectivamente la disponibilidad de espectro, la disponibilidad de espectro en este país, en, en las grandes ciudades desde hace muchos años, es nula, no existe disponibilidad de espectro. De ahí surgen derechos, derechos de quienes han administrado eh, esas concesiones de acuerdo a lo que la ley determina, y ahí paso al tema de la concentración de frecuencias. Hay algo que, eh, que nosotros impulsamos y que eh, tuvo muy buena recepción por parte de, de las autoridades del gobierno para este proceso público en el que nos encontramos ahora mismo, que tiene que ver justamente con que exista un, un proceso dentro del proceso, una etapa en la que se valide la información respecto de quién está operando tal o cual frecuencia. En efecto, los grandes grupos de concentración de frecuencias han sido denunciados y denunciados por nosotros mismos en medio de lo que fue el concurso anterior, pero existen otros mecanismos por los cuales las frecuencias terminan siendo utilizadas por quienes no son sus concesionarios, hay figuras que están expresamente prohibidas que se utilizan, arrendamiento o cualquier otra que hace que efectivamente haya una distorsión y no se pueda garantizar esa democratización, que es el término que se utilizó en, en de, de manera absolutamente falsa como como eslogan del concurso anterior. Me parece a mí que este este proceso está incorporando etapas que van a permitir dar con una especie de catastro definitivo del espectro radioeléctrico y a partir de eso se podrán tomar decisiones que van a tener que ver con la distribución efectivamente hacia el sector comunitario, sector privado, vale la pena el paréntesis, la ley vigente habla de hasta el porcentaje que se determina uh, en beneficio del sector comunitario y siempre se ha hablado de que tiene que ser de una manera progresiva. Existe una nueva distribución de espectro que permite y da apertura para que ciertas comunidades que tengan intereses de cobertura en zonas específicas del país lo puedan hacer. Efectivamente van a existir eh, ciudades eh, conflictivas como Quito, probablemente Guayaquil, no sé, si, no sé si Cuenca, pero hoy en este proceso el sector comunitario tiene asignado un porcentaje de espectro para estas grandes ciudades también. Es decir, no están quedando de lado. Pero esa es la disponibilidad de espectro que existe. Eso jamás se consideró en el concurso anterior. Lo que se quiso es hacer un borrón y cuenta nueva y manejarlo políticamente. Repito, esta, esta parte, César, a mí parece relevante de cara a las personas que miran este programa. El antecedente a este proceso es que se intentó llevar a cabo un concurso que tenía una vía de solución sencilla y tenía que ver con la política. La ambigüedad en la forma de calificación, la libertad que le generaba a organismos conformados expresamente por representantes del gobierno para poner una calificación que era determinante al momento de definir quién ganaba tal o cual concurso, eso le daba absoluta libertad al gobierno para ejercer presión política y para resolver las concesiones de frecuencias de acuerdo a sus intereses. Y que sepa, eh, digo, el Ecuador y el mundo, al Ecuador no le va a ser extraño, pero el mundo tal vez, que el propósito siempre fue controlar la opinión pública. Frente a ese concurso, frente a, a, a la ilegalidad que marcó el proceso anterior, el sector comunitario, o buena parte del sector comunitario, no expresó preocupación respecto de estos temas. Ahora escuchar que se exprese preocupación porque los tiempos son muy cortos cuando paralelamente se dice que el proceso no debería mezclarse con campaña política. Si es justamente lo que hace este proceso es evitar que el concurso se mezcle con la campaña política y por eso se establecen plazos y periodos claramente definidos, no termino de entender. Ojalá que el sector comunitario pueda acceder, me parece que lo que señalaba Juan Carlos es, es relevante también, las facilidades que, tiene, que tenemos los participantes para presentar la documentación a partir de herramientas tecnológicas que evitan el desplazamiento de las personas, considerando la pandemia, considerando la distancia, etcétera. Me parece que este es un concurso que presenta mucha más accesibilidad a cualquier interesado, me parece a mí que las organizaciones deberían, como lo estamos haciendo en el sector privado, ocuparse de que se conozcan las bases, de asesorar a quienes son parte de tal o cual organización, de ayudar, más allá de que también hay que señalar que el propio Arcotel que lleva a cabo el proceso ha advertido que sus puertas están abiertas para resolver cualquier tipo de inquietud dentro de un proceso que es mucho más sencillo, simple y concreto que lo que fue el proceso anterior, César.
1: Gracias, Álvaro. Eh, Juan Carlos, eh, quiero plantearte este tema de la transparencia del concurso de las vedurías sociales que deberían darse en procesos de eh, como este, que es una básicamente una licitación de, de un recurso público, como son las frecuencias de radio y televisión, y, y este tema de la concentración de medios. Este gran tema, que es quizás uno de los temas eh, centrales de, eh, de que fue en el concurso anterior yo creo que también es en este cómo evitar que al final las frecuencias de, de radio en este caso de FM, decíamos 3096 frecuencias eh, terminen muchas de ellas en, 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 en pocas manos
3: bueno, eh, alrededor de un recurso natural como el espectro radioeléctrico que si bien es cierto las nuevas tecnologías permiten que se amplíe pero que definitivamente es un recurso finito, es decir, que se agota, eh, aunque las tecnologías eh, mejoren y permitan tener más espacio, eh, claro, a la, la administración de ese recurso natural que nos pertenece a todos los ecuatorianos siempre va a estar sujeta, basta, basta entender que quien administra ese espectro sigue siendo todavía un ente político, es decir, empezando por lo básico, si queremos que la administración de las telecomunicaciones y lo, de lo, del recurso natural del espectro sea absolutamente técnico y apolítico, deberíamos eh, pensar en una ingeniería institucional, en una reingeniería institucional que despolitice eh, el actual, eh, la actual estructura administrativa que depende de un ministerio. Dicho esto, eh, siempre va a haber el riesgo de que haya una politización. Y lamentablemente, ya lo mencionaba lo mencionaba Álvaro también, lamentablemente eh, el tema de las frecuencias fue altamente politizado, siempre había estado, había sido botín, eh, recordemos de la época de, que se denominaba la Feria de las Frecuencias, cuando se transaban votos en, el, en la Asamblea para entregar frecuencias a, a, a diputados, es decir, eh, la administración de ese recurso ha sido y ha estado sujeta a una serie de vaivenes políticos, eh, inaceptables evidentemente, pero una vez que se quiso poner orden o que se tuvo la oportunidad para poner orden eh, en un marco de, de transparencia y sobre todo en un marco técnico, se introdujo nuevos elementos de la política. Es decir, eh, este, este reparto equitativo que se lo determinó originalmente en 33, 33, 34% eh, para medios privados, públicos y comunitarios respectivamente, eh, fue un, un acto demagógico porque no había ningún elemento técnico que permita, eh, digamos, eh, hacer viable esa propuesta, por más justa que la consideremos. Eh, es decir, cuando un Estado concesiona un recurso natural, se generan derechos, así como se generan obligaciones, se generan derechos en el concesionario. Y uno de los derechos que se genera en el concesionario es el derecho a la renovación. Es decir, yo no voy a, a invertir, en equipos, en, en, en desarrollo de una, de una estación de radio, en desarrollo de, de una audiencia, para que al cabo de 10 años, como era antes, me quiten la frecuencia. Es decir, hay, hay, hay un, un derecho que se, que se genera en el concesionario también. Ese derecho de la renovación fue de alguna forma truncado. Fue de alguna forma truncado. Eh, y lo que se pretendía era, selectivamente y seguramente políticamente, es decir, a unos les, les, les mantengo la frecuencia y a otros les quito para cumplir con el reparto equitativo. Entonces, yo creo que hay que aclarar esa, ese aspecto histórico porque ahora, eh, en el 2021, Verónica señalaba hace un momento que tenemos deficiencias estructurales tan importantes como, por ejemplo, la falta de acceso adecuado a Internet, ¿no? que es una herramienta fundamental para poder desarrollar. Eh, y me pregunto yo, en los 10 años que tanto se habló del desarrollo de los medios comunitarios, realmente se introdujeron eh, políticas públicas, se introdujeron a, a apoyos concretos para impulsar el sector del, de los medios comunitarios, para darles capacitación, para darles financiamiento, para darles acceso a un Internet eh, eficiente que les permita utilizar las nuevas tecnologías en sus, en sus procesos de consolidación de medios comunitarios, no lo hubo no lo hubo como tampoco se atendió adecuadamente las peticiones, incluso en los sitios donde habían disponibles frecuencias, y eso, Verónica no me dejará mentir, eh, ella decía ahí está, el espectro está saturado en, ciertos, en ciertas ciudades, como Quito, Guayaquil, Cuenca, efectivamente, pero hay otras provincias donde el espectro es dispon está disponible, donde hay frecuencias suficientes, y sin embargo, hay mu muchísimos casos de, de organizaciones de la sociedad civil que postularon, que aplicaron para frecuencia y nunca fueron atendidas, es decir, no hubo realmente una, un, un apoyo y un impulso al sector comunitario. ¿ya? Eh, y, la, y, la, y la panacea de la frecuencia eh, yo creo que es, eh, se utilizó políticamente y ahora lo que tenemos que ver es de qué manera técnica y creo que un, eh, una de las cosas que se ha hecho ahora que es la, la reorganización y el replanteamiento de la distribución del espectro radioeléctrico y de las frecuencias, por ejemplo, para ampliar el, el dial y el número de frecuencias en Quito, eh, ¿sí? se utilizó el canal 6 y, 5 y 6 de VHF, de televisión, y se amplió el, el dial, me parece que es desde el 76 o del 77, antes era desde el 88.9. Entonces, ya hay más frecuencias. ¿no? Eso es un una, una, una paso técnico para tratar de habilitar frecuencias que permitan a los medios comunitarios acceder a ese recurso natural y establecer medios de, medios de comunicación comunitarios. Entonces, eh, eh, creo que, que si es que se comienza a manejar técnicamente y se comienza a impulsar el ecosistema de los medios alternativos y medios comunitarios, entonces vamos a tener una, una comunicación mucho más pluralista, mucho más democrática eh, y, y, y mucho más abierta. ¿no? Entonces, pero de eso, de eso que yo creo que es una aspiración de todos los que creemos en la comunicación y en la libertad de expresión de eso a pensar que el Estado debe comenzar a retirar frecuencias a, a medios de comunicación seguramente a los que no han cumplido con la ley y la ley ya establece eso es decir, aquellos medios de comunicación concesionarios de frecuencia que no han cumplido, que han cometido faltas graves que acarreen la, la terminación del contrato de concesión aquellos que no han pagado lo que deben pagar ¿No? Son posesiones que deben ser revertidas y creo que la arcotela ha iniciado varios procesos en ese sentido. Lo que no puede hacerse es discrecionalmente y a dedo, como se pretendió en el anterior gobierno, comenzar a quitar frecuencias a medios establecidos que pueden resultarle incómodo a un gobierno determinado.
1: Eh, Verónica, voy contigo. Eh, aparte del tema de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede fortalecer al sector comunitario? Eh, ¿Se está aplicando los principios eh, establecidos en la ley de comunicación de eh, eh, ese impulso positivo hacia los medios comunitarios? Eh, eh, por ejemplo, ¿está funcionando este fondo que se creó para impulsar la creación de medios comunitarios? ¿Cómo, cómo está el sector eh, de los medios comunitarios ahora mismo y, y, y enfrentando este nuevo concurso de frecuencias? ¿Y qué se podría hacer, ver, Perdón, eh, Verónica? ¿Y qué se podría hacer para mejorar la situación de los medios comunitarios?
0: Hay varios puntos que están recogidos en la Constitución, en la ley de comunicación, ya hace buen tiempo, a pesar, digamos, de los intentos de varios sectores privados justamente de aminorar los derechos en la ley. Está el tema de las acciones afirmativas, que es uno de los temas que... Eh, el Estado debería poner, eh, digamos, eh, trabajo, puntos en eso. Sin embargo, como se mencionaba, hemos visto que durante estos 10 años no ha pasado nada, efectivamente, en el sector privado. Debieron haberse impulsado muchas políticas, muchos eh, temas justamente para impulsar. Esa es una buena pregunta la que hacía el señor Solines que debería hacerse el Tel, ¿no es cierto?, ya que tanto habla de manejar técnicamente las frecuencias, ¿qué ha pasado con estos temas?, ¿no es cierto?, ¿qué ha pasado con el tema de las políticas afirmativas, de las cuotas interculturales en radio y televisión?, son esas cosas que necesitamos el sector comunitario para fortalecer su producción, entonces son son preguntas, más bien dicho que debería hacérsela el propio gobierno ecuatoriano algo, un dato histórico como se mencionaba aquí y habría que tenerlo muy en cuenta es que no se trata de quitar frecuencias, hay que entender también que el espectro radioeléctrico no pertenece a nadie, no es un negocio familiar, no es algo que se hereda de papá a e hijo, no es algo que se hereda de familia en familia, sino que, o de empresa en empresa, sino que es un tema que tiene un plazo y por lo tanto se termina ese plazo y aunque como puede haber inversión, puede haber un tema de recursos puestos ahí, pero también hay el mismo derecho de otras, de otras organizaciones, incluso de otras empresas, de poder acceder a esas frecuencias y que esa gente también tenga, más allá de un tema de inversión, un tema de eh, derecho a la palabra, de derecho a opinar, finalmente el medio lo que significa es eso poner otros contenidos, otras voces en la comunicación ecuatoriana y finalmente la democratización, la democracia, aunque a algunos le suenen un eslogan, pero finalmente es eso, la democracia es la pluralidad de voces y en este país esa pluralidad no se ha dado por varios años más y básicamente es un, una deuda pendiente del Estado. ¿Cómo está el sector comunitario en este momento? Pues son todos estos temas. Vemos que ahorita con las políticas de recorte, de reducción del Estado, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Nos preguntamos con el fondo justamente de, de fomento. Vemos que ahorita sectores como el ICA, la producción audiovisual, están recortando, se están desapareciendo. Y nuevamente ahí la pregunta entonces al Estado ecuatoriano, ¿qué va a pasar con estos sectores de producción audiovisual? ¿Qué va a pasar con toda esta parte de... Eh, digamos de impulso a la producción ecuatoriana que, que, que digamos por, por constitución teníamos derecho, entonces son algunos de los planteamientos, nosotros como sector comunitario también nos hemos preparado, hemos buscado al, eh, alternativas para poder estar presentes en este concurso sin embargo como digo, este momento hace muy complicado que el tema de, de la participación vamos a ver que va a ser bastante acortada bastante eh, digamos va a tener sus limitantes en este momento simplemente para nosotros el argumento de que el curso va porque va de que debe ir a pesar del tema de la pandemia no es como un, un argumento dable deberían considerarse justamente como vuelvo y repito hablar de la pluralidad de la igualdad de condiciones es también pensar en estas condiciones que está pasando otra gente por fuera de los dueños habituales de los medios entonces si hacemos como este llamado a que al menos se considere y se tengan en cuenta estas otras visiones por parte de otros actores de la sociedad
1: Verónica, eh, permítame una pregunta, una repregunta. ¿Ustedes van a participar en el concurso de frecuencias? Ustedes han, han operado como el churo eh, por muchos años una radio digital, eh, Wambra Radio, que ahora es ya un medio, una plataforma multimedia, eh, pero van, ¿van a optar por un, una frecuencia?
0: Nosotros estamos analizando justamente las facilidades, por eso hemos, estamos eh, planteando este tema del aplazamiento, porque no, hemos, porque no solamente para nosotros, sino para muchas organizaciones, vemos que es complicado poder acceder a estudios técnicos, poder tener todos los planes que nos piden. Eh, entonces, eh, es, es un tema de análisis. Asimismo, es un tema de análisis, a pesar de que se habla de que hay frecuencias ahorita asignadas para el sector comunitario, aquí en Quito hay cuatro frecuencias, que ya muchas tienen ya su concesionario anterior, muchas pertenecen a iglesias católicas, evangélicas. Entonces, la competencia, como se ha puesto a este concurso, es una competencia cuesta arriba para la gente que por primera vez quiere participar en este concurso, porque es, significa enfrentarse a instituciones como la iglesia, con poder político, con poder económico, que eh, sabemos que tienen ya también y reclaman su derecho a la renovación, como mencionaban hace rato, entonces es un concurso cuesta arriba, sobre todo aquí en las grandes ciudades. Pero creemos, sin embargo, que hay que dar la lucha, porque, digamos, no se puede creer solamente que el sector comunitario está en las provincias alejadas, en las comunidades del cerro. O sea, eso no es el sector comunitario, sino también aquí en las grandes ciudades. Por eso es que demandamos esa, digamos, más impulso, hay ah, 73% de frecuencias.
1: Gracias, Verónica. Eh, Álvaro, voy contigo eh, y, y también te pregunto cómo enfrenta el, el sector. Sé que no lo representas, es, te representas a ti mismo eh, básicamente, eh, pero tú conoces perfectamente eh, bien el, el sector. Y a nosotros nos preocupa, eh, te digo, como Fundamedios, el hecho de que hemos visto cómo en esta pandemia... Eh, el, muchos medios eh, están desapareciendo, eh, muchas radios están desapareciendo, eh, de ese, hay un, un fuerte impacto. Cuando se habla de sector privado, a veces solo vemos los grandes medios, pero en realidad el sector privado está conformado por empresas pequeñitas, eh, medianas empresas, grandes empresas, eh, es decir, hay un conglomerado, hay mucha eh, variedad también, y, y en el tamaño mismo de las de las empresas. El sector eh, eh, privado, ¿cómo llega a este concurso? Eh, y, y luego, ¿cómo enfrentar esa, esta situación generada por la pandemia y, y que puede desembocar, como digo, en la desaparición misma de muchos medios de comunicación?
2: Es cierto y muy lamentable lo que dice César, se han dado casos. Eh, la organización privada, la asociación de, de, de radio, está... En principio intentando soportar las inquietudes, las dudas que está generando este proceso e intentando facilitar además el acercamiento entre la normativa y el concesionario, es decir, su pleno conocimiento. Eh, es cierto, es absolutamente cierto. La crisis además eh, en el sector de, de los medios de comunicación, de la radio tal vez concretamente, no se remite exclusivamente a los efectos de esta pandemia es una crisis que se viene arrastrando de la mano, de una crisis económica que el país arrastra también. Eh, es lamentable, pero no podemos dejar de mencionar antecedentes. Eh, durante muchos años, eh, el principal anunciante de los medios de comunicación era el gobierno central. Eh, ese gobierno dotó a muchos medios afines, a muchos de ellos a, su, a, a, su, digamos, a sus lineamientos de comunicación, eh, dotó de una inversión generosa. Esto, eh, una vez que desaparece, provoca que la crisis se sienta en el sector en general. No son momentos fáciles, eh, en principio, eh, César, y eso hay que reconocerlo, pero nada peor que la incertidumbre sumada. Nada peor que culminar un nuevo periodo de gobierno sin que se resuelva de forma legal y legítima eh, la concesión de las frecuencias que están siendo operadas ahora mismo. Nada peor que eso. A la crisis sumarle más años de incertidumbre definitivamente es inadmisible. Es que ni siquiera se puede acceder a créditos, es que los concesionarios ni siquiera se atreven a acceder a créditos porque no saben cuál es su futuro, cuál es su mañana. Eh, en ese sentido, siempre menciono yo muchas familias detrás que merecen la certidumbre de que hay una concesión en firme, de que son determinados años los que en principio están ahí para cumplir con lo que se ha planteado dentro de este mismo proceso y para, y para efectivamente intentar salir de esta crisis que nos afecta a todos. ¿Y qué se viene? Pues yo siento que como parte de un sistema de comunicación en principio y desde esa perspectiva periodística tal vez, se vienen retos eh, tal vez más grandes de los que ya se han asumido y parece que esa es la historia del Ecuador. Se viene un reto enorme que tiene que ver con eh, el manejo de la pluralidad, por ejemplo, cosa que nos fue negada durante mucho tiempo prohibiendo a funcionarios de gobierno que asistan a medios de comunicación. Se vienen retos efectivamente respecto de el, el, pedirle, el pedirle cuentas a los gobiernos con la libertad y con la tranquilidad de saber que no vas por eso a ser perseguido y que la frecuencia no está en riesgo. Eh, son retos enormes, César pero que estoy seguro el sector de la comunicación, el sector privado al que me pertenezco, está en su mayoría totalmente listo para asumir y cumplir con su rol.
1: Gracias, Álvaro. Y, y, y casi de cajón te pregunto, eh, obviamente tú vas a concursar y la empresa que representas va a concursar por la frecuencia que está operando actualmente, me imagino.
2: Absolutamente sí, estamos trabajando en eso, César.
1: Gracias, Álvaro. Eh, Juan Carlos, cierro este segmento contigo eh, y lo que quisiera es que eh, me, me dieras o dieras a los eh, amigos que nos están eh, que están siguiendo esta transmisión una visión general de la, de la situación de la industria de medios en, en el Ecuador. Eh, eh, como ya se ha señalado, está golpeada, están golpeados los medios comunitarios, no se, han, no se ha impulsado, tú mismo lo, lo describías, eh, tampoco la, la, la situación del sector privado es realmente crítica, y los medios eh, públicos yo creo que ya en este momento son casi inexistentes, son una dependencia, han pasado a ser una dependencia del Ministerio del Mintel y con eso yo creo que se mata cualquier posibilidad de tener verdaderos medios, medios públicos. Eh, en muchos países se habla de reconversión de la industria de medios, la UNESCO incluso ha señalado que va a ser necesario que los estados eh, eh, diseñen paquetes de eh, ayuda y de impulso a esa reconversión de la industria mediática en muchos países, porque la situación no es solamente de Ecuador, la situación es de muchos países de América Latina y del mundo. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto, Juan Carlos?
3: Sí, efectivamente, César, eh, creo que estamos nosotros, me refiero no a los ecuatorianos solamente, sino a toda la humanidad, viviendo un proceso de cambio profundo. Eh, un, un proceso de cambio en el que todavía no sabemos la magnitud de las cosas que están cambiando. Por ejemplo, eh, el Internet de las cosas eh, que viene con el advenimiento del 5G eh, va a transformar sustancialmente la forma de interactuar. Vamos a estar no solamente conectados seres humanos, sino cosas. Eh, y eh, nos, nos, nos replantea modelos de negocio, particularmente en la comunicación. Es decir, eh, quién se hubiese imaginado que la televisión por suscripción iba a estar en grandes aprietos frente al modelo de negocio del streaming, ¿no? eh, y, y claro, eh, cada vez, eh, digamos, conforme se va haciendo eh, y constituyendo el acceso a Internet eh, en un eh, servicio básico para los ciudadanos, y lo hemos notado particularmente ahora durante la pandemia, en donde el consumo de ancho de banda per cápita se disparó eh, súbitamente y nuestros proveedores de Internet no pudieron responder a esa circunstancia, eh, digamos, de emergencia. Y vemos que un estudio recientemente publicado por la CEPAL que mide, mide el impacto, eh, más dicho, el comportamiento de la tecnología en los países de Latinoamérica durante la pandemia, vemos que el, el, la calidad de internet en el Ecuador se redujo sustancialmente, un, una de las reducciones más eh, severas de toda la región. Es decir, eh, tenemos que trabajar en todo el ecosistema de infraestructura, de servicios, de calidad del servicio, de ancho de banda per cápita, y sobre todo, lo básico, lo fundamental, es la democratización del acceso a las tecnologías como lo consagra la Constitución y la universalización del acceso al Internet. El momento en que nosotros trabajemos en esos campos, cumplamos con los mandatos constitucionales, vamos a tener no solamente una penetración de más del 100% de, de teléfonos eh, y de chips, de, de SIM cards, y de teléfonos inteligentes, sino que vamos a tener a, los, a la mayoría de ciudadanos, no importa qué tan remoto, en qué tan remoto lugar se encuentren, eh, conectados. Y eso nos abre un abanico de posibilidades con respecto al tema de comunicación y de contenidos en el que yo creo que el país no está trabajando, eh, digamos, eh, en el sentido de, de contribuir al crecimiento ordenado de ese ecosistema. Eh, pongo un ejemplo, eh, medios de televisión comunitaria que existen. No tienen acceso a contenidos, a contenidos de calidad o a contenidos locales relevantes. Eh, muchos, muchos medios de, 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 de audiovisuales comunitarios tienen que bajarse eh, contenidos de, 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 de YouTube para poder transmitir porque no tienen acceso a contenidos de calidad. Los medios públicos pudieron haber jugado un rol fundamental en, la de, en el desarrollo de contenidos locales relevantes, culturales, eh, artísticos, eh, eh, educativos, y no se ha trabajado suficientemente en eso. Entonces, claro, eh, lo que me refer refería hace un momento, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Verónica en cuanto a la democratización, pero creo que también debemos repensar lo que significa esa democratización eh, de, de pluralismo de voces, de pluralismo de medios, debemos repensar a la luz de las nuevas tecnologías, de la nueva realidad tecnológica y del acceso a esos contenidos que son fundamentales para, para desarrollar. No se trata solamente de la opinión o de lo que, un, o de lo que un, eh, una organización de la sociedad civil puede expresar eh, en, un, en un segmento de opinión o un segmento de noticias, sino que significan muchas otras cosas más. Eh, la producción, por ejemplo, la producción audiovisual local, la producción eh, cultural y musical, es decir, todas las industrias creativas, eh, requiere un impulso también. Entonces, es ese ecosistema de la comunicación que debe, debe desarrollarse adecuadamente y, y no podemos enfocarnos solamente en los aspectos técnicos, ¿no? eh, que también hay que trabajar, no lo, no lo discuto, pero yo creo que el, la radio como la conocemos actualmente y, y con el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, que en otros países más desarrollados y más ordenados en cuanto a su evolución de la tecnología están desapareciendo, eh, aquí en el Ecuador tendremos calculo yo unos por lo menos 8 o 10 años más eh, en donde los modelos de, de, de radiodifusión tradicionales, sean privados, sean, sean comunitarios, pueden todavía funcionar, pero tenemos que al mismo tiempo, en ese, en ese periodo de, de 8 o 10 años comenzar a repensar cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser los instrumentos qué requiere, qué requiere todo ciudadano para obtener Poder, tener, poder ejercer el derecho de acceso a la comunicación, de acceso a los medios. Eh, y eso pasa mucho por el tema de, del desarrollo de este ecosistema de la tecnología que creo que eh, eh, el Ecuador debe trabajarlo profundamente.
1: Gracias, Juan Carlos. Y a ti eh, también te pregunto, ¿no vas a, ¿tú vas a concursar o no en el, en el concurso? No,
3: yo no. 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 Yo, no, 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 yo dejo eso para quienes son realmente radiodifusores. Eh, y yo, yo soy un abogado y me dedico a estos temas, pero, pero no, 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 me, no he pensado si quiero dedicarme a los medios.
1: Bueno, ok. Y bueno, aclaro también que eh, como Fundamedios tampoco vamos, hemos pensado en participar. Eh, bien, eh, inicio este último segmento. Les voy a pedir a cada uno de ustedes eh, cinco claves. ¿Cuáles son las cinco claves eh, para entender el concurso de frecuencias? Según cada uno de ustedes, según la visión particular de cada uno de ustedes. Y les voy a poner el, mi gatito Pomodoro. Entonces, cinco minutos, Verónica, tienes para decirnos cuáles son las cinco claves para ti del concurso de frecuencias.
0: Las cinco claves serían que es un momento muy importante en el que se concesionan 3.096 frecuencias de radio y televisión, de, de, de radio FM, perdón, y que es un momento en el que las organizaciones sociales deberíamos tener justamente ese espacio para tener una, un concurso igualitario, un concurso transparente y por primera vez acceder a esta, frecu a, esta, a esta gran cantidad de frecuencias, como manda la Constitución y organismos internacionales además. Sin embargo, el concurso se realiza en medio de una pandemia, en medio de un crisis, Por lo tanto, nosotros sí consideramos que debe aplazarse, es algo que la gente también eh, se necesita tener esas consideraciones, que el momento en el que se realiza este concurso no es ideal. Yo sé que mucha gente ha esperado por este concurso, sin embargo, debe también tomarse en cuenta las opiniones, las expectativas de otros sectores sociales para que puedan participar en este espacio. Eh, otro punto también que sería como importante, otra clave es que existen restricciones indirectas para que los participantes puedan completar de manera adecuada los requisitos para este proceso, entonces debemos tomar en cuenta esto en medio del contexto de la emergencia sanitaria. Asimismo también eh, no se ha realizado una buena socialización de las bases, de los mecanismos y por lo tanto creemos que amerita sino el aplazamiento, sí, la extensión de los plazos dados por Arcotel también cabe decir que los medios comunitarios no somos una caja de resonancia de contenidos enlatados eh, no ponemos solamente, digamos nos dedicamos a reproducir playlists de, de YouTube o de lo que sea sino también somos eh, empresas industrias que están haciendo en este mismo momento películas, estamos haciendo producciones audiovisuales, estamos sacando diversas eh, cantidades de contenidos que están ahí y que sí las redes eh, del internet, digamos, han sido como importantes para la explosión y es justamente lo que tenemos la gran cantidad de medios digitales, de medios alternativos que están en, los, en la tecnología, en los espacios, en las plataformas digitales, sin embargo es el momento en que esos medios también salten a la plataforma de las frecuencias FM, en este caso también de la televisión entonces ese es un, buen, es un espacio que cabe reflexionar cómo se están haciendo los concursos y la igualdad y la democratización de las frecuencias en este país.
1: Gracias, Verónica. Te tomaste menos de los cinco minutos y te agradezco. Eh, Álvaro, tus cinco claves, entonces, para entender el concurso de frecuencias. Te pongo los cinco minutos en, en mi gatito.
2: Ok, gracias, César. Me quedo más con el tiempo que con lo de las cinco claves, porque mm -hmm. no sé si son cinco, si son menos, si son más. La fundamental para mí es que este proceso es impostergable. Eh, los medios de comunicación que dependemos de una concesión para operar hemos sido víctimas desde hace muchos años de la decisión política de, del gobierno de turno para reconocer o no nuestros derechos. Eh, te recuerdo, César, y recuerdo a quienes nos miran, que existieron frecuencias que debieron haber sido renovadas en función de lo que la normativa decía antes de la vigencia de la ley de comunicación, que no fueron renovadas intencionalmente por decisión arbitraria de quien ejercía el poder con qué propósito César y es un ejemplo más de lo que después se concretó en el intento de concurso de frecuencias el control de los medios de comunicación ya sea vía chantaje como en este caso el más el más cruel tal vez o, o, o básicamente a través del convencimiento a quienes ejercían su trabajo en otros medios de comunicación me refiero a convencimiento y lo pongo entre comillas a quienes finalmente decidieron ser generosos de su línea editorial con lo que pretendía el gobierno anterior. El, el, la realidad de los medios de comunicación privados, y es algo que también eh, se ha citado en, este, en, este, en esta conversación, es realmente distinta a lo que se piensa. Existe el mito de que una estación de radio es un gran negocio y hay mucha gente interesada en tener y acceder a esos grandes negocios. Lo cierto y la realidad en el Ecuador es que resulta realmente muy complejo sostener comercialmente una estación de radio independientemente del lugar en donde opere esta realidad hace que en estricta justicia se tenga que valorar la experiencia y la inversión de quienes tenemos mucho tiempo efectivamente haciendo uso de una concesión que no es nuestra, que le corresponde al Estado pero que lo hemos hecho en el marco de lo que la ley determina y nuestro planteamiento siempre ha sido ese. No se puede comparar a quienes hacen uso de una concesión de forma ilegal con quienes lo hemos hecho de forma absolutamente correcta. Entonces, cuando se habla del sector privado, a veces se confunde y se piensa que el sector privado es un sector que está pensando exclusivamente en el lucro, independientemente de los intereses de la sociedad. Y personalmente creo que el sector privado le ha aportado muchísimo a la pluralidad del debate en el Ecuador. Y el hecho de que existan muchos concesionarios pertenecientes al sector privado ha permitido que esas voces se multipliquen a lo largo y ancho del Ecuador. Respecto de la participación del sector comunitario en este proceso, a mí me parece que es muy importante estar al día en la normativa. La normativa habla el día de hoy de que se explotará en un futuro próximo, como señalaba Juan Carlos, un nuevo espacio del espectro. Va a haber espacio para frecuencias en las grandes y en las pequeñas ciudades. ¿El sector comunitario está realmente listo para asumir el reto de lo que significa la administración de una frecuencia? Independientemente de quien hoy nos acompaña en este debate, que sin duda está en condiciones de hacerlo como organización, y me refiero al churo. El sector comunitario en general se ha ocupado de capacitarse, de prepararse, de exigir al Estado que haga lo que le corresponde y de hacer ellos mismos lo que les corresponde, ¿están listos para asumir estos retos? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros en el sector privado y en lo que trabajamos profundamente, porque los retos se están renovando todo el tiempo, fruto de las nuevas tecnologías, fruto de que esas nuevas tecnologías representan amenazas para la vida de los medios tradicionales, las nuevas herramientas que la gente tiene para acceder a contenidos representan amenazas ciertas para nuestros medios, para los que hoy administramos. Tenemos que estar entonces a la altura de esas circunstancias, tenemos que entender esa lógica, tenemos que comprender los hábitos de las personas que consumen radio, de las personas que consumen otro tipo de herramientas o medios de comunicación. Entonces creo yo que eh, al final del día este proceso nos permite, por un lado, resolver problemas de fondo que tenían que ver con la ilegalidad del concurso anterior, y por otro resolver los legítimos derechos de quienes han administrado de forma correcta una concesión de frecuencias, César, muchas gracias
1: Gracias Álvaro, justo te timbró el, el gatito Pomodoro, eh, eh, Juan Carlos voy contigo entonces con tus cinco claves para entender el concurso de frecuencias, cinco minutos
3: Gracias eh, César Bueno, yo creo que las claves eh, para este concurso deben ser eh, la legalidad y transparencia, evidentemente. Creo que eh, es importante para todo proceso público que la gente que participa se sienta conforme en el sentido de que hubo la información suficiente, que hubo la apertura suficiente, que hubo la predisposición de las autoridades para contestar cualquier duda, para colaborar con el, con el eh, ciudadano que aspira a acceder a una frecuencia, eh, absolverle sus dudas. Yo creo que la, eh, las reparos que puso y las eh, digamos, observaciones que hizo la Contraloría al anterior concurso sirvieron de base para que se corrijan todas estas fallas. Algunas fallas accidentales, otras fallas fueron creo que premeditadas, pero que se corrijan todas estas, estas fallas de irregularidades y este sea un concurso mucho más correcto, legal y transparente. Eh, las circunstancias, como otra clave que se ha mencionado aquí y que Verónica ha sido muy insistente en eso, eh, las circunstancias, sí, son difíciles. Pero como son difíciles en todos los ámbitos de, de, que estamos viviendo en el país y en el mundo, es decir, la gente ha estado recluida, ha estado encerrada, eh, clama por poder volver a, la, a esta nueva normalidad. Eh, y en, esa, en ese contexto, eh, todos quere, queremos com comenzar a, a, a regularizar nuestras actividades, queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a, a esta nueva normalidad. Y creo que... Eh, debemos hacer esfuerzos para ello. No solamente respetar las, las, las normas que se nos ha impuesto para sanitarias y de, y de distanciamiento social, sino también eh, contribuir haciendo lo que nos corresponde, haciendo un esfuerzo porque el país vuelva a la normalidad. Y, y no, se hable, no se diga en, en este ámbito de los medios de comunicación que antes de la pandemia estaban ya atravesando por circunstancias complicadas, y me refiero a todos, eh, comunitarios y privados, Incluso los públicos que hemos visto y reseñado hace un momento Álvaro. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Y en este caso, preparar los, 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 los informes de, eh, que se requieren para aplicar a, la, a las frecuencias, enviarlos eh, digitalmente eh, y, y tratar de que este concurso tan, tan postergado se mueva. Entonces, yo creo que la pandemia es una clave que lo hace difícil, pero que con la colaboración de todos los actores y todos los involucrados, se puede sacar adelante. Pensar que se puede dilatar esto significaría entrar ya en una etapa ele electoral, porque vamos a entrar en campaña electoral a partir de octubre. Los tiempos del cronograma electoral así lo determinan. Y ya todo se va a distorsionar, todo va a tener ya un componente político y creo que es muy peligroso esperar más tiempo. Y esperar a un siguiente gobierno a que venga, se empape y, y tome cartas en el asunto, puede tomar uno o dos años más. Entonces yo creo que el momento, a pesar de las dificultades, es el preciso. Y otra clave es lo que me refería hace un momento, que es el entorno, el trabajar por este entorno. No solamente hoy en día se trata de frecuencias. Mañana puede tratarse de acceso universal al Internet para poder realmente democratizar los medios de comunicación. Vemos que ya han surgido medios alternativos en redes sociales. Vemos que, que plataformas transnacionales eh, eh, tienen cada vez una mayor penetración eh, y conforme sigan bajando precios y el internet se, eh, y el ancho de banda de internet se vuelva más, ase más eh, asequible, eh, va, va a, a, a proliferar más todavía estas plataformas transnacionales de streaming, de información, de, de la misma forma que, que, la, que la televisión por suscripción nos invadió, y de alguna forma, eh, digamos que eh, eh, puso eh, un desafío a los medios locales, a los medios eh, audiovisuales locales. Entonces, estas nuevas realidades ameritan que comencemos a prepararnos desde ahora a dialogar. Me alegro mucho lo que comenta Verónica en este sentido de que, de que están trabajando en, en, en industrias culturales, en la producción de contenidos locales. Hay que trabajar con las universidades, tener contenidos relevantes de corte académico. Hay que trabajar en una reforma educativa profunda eh, y, 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 claro, eh, también ir viendo las necesidades, las, las, las necesidades que tiene el país en los distintos ámbitos, en la agricultura, en, la, en, la, en las eh, actividades eh, 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 educativas, académicas, es decir, es todo un ecosistema en donde la comunicación y los medios se insertan como un pilar fundamental, eh, porque la labor que han cumplido en, en, to en, todo de, en de todas estas, estas eh, etapas anteriores, ha sido justamente la de balance social, la de, la de permitir que, que el ciudadano conozca distintas visiones más allá de la información oficial, ¿no? que acceda a expresiones culturales más allá de, de, de lo popular o de lo, o de lo comercial, que, que tenga alternativas. Y esto, a la luz de las nuevas tecnologías, amerita que se trabaje muy profundamente en ese entorno de la comunicación, de la tecnología. ...y de la democratización del acceso a todos estos medios.
1: Gracias Juan Carlos, te pasaste un poquito, pero eh, no quise cortarte para no cortar la, la hilación de, de tu reflexión. Eh, agradezco a todos mis invitados, eh, Verónica, Álvaro, Juan Carlos, realmente muy importante. Cada uno ha aportado eh, claves eh, importantísimas a esta conversación. Y, en, y para tra tratar de entender esto que, como decía al principio... Eh, puede sonar un poco técnico, un poco árido, pero finalmente es un tema que tiene que ver con los derechos eh, de todos ustedes quienes nos siguen en esta transmisión. Esos derechos para eh, expresarse de forma libre, de expresar su pensamiento y hacerlo además a través de un ecosistema de medios de comunicación realmente plural, libre, independiente, democrático. Gracias a todos ustedes por seguirnos y les invitamos eh, a una nueva emisión de La Regla del Pomodoro la próxima semana. Muy, un abrazo fuerte y eh, cuídese mucho.
0: La Regla del Pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte.